0: 看金领天下，美国联准会主席鲍尔呢，在最近是频频放鹰。那么市场呢认为说，联准会呢在九月份升息三码几乎是成了定局了。不过在最近呢，美国恐怕会面临另外一场的经济灾难。那么主要是呢新恩报道说，美国的铁路工会呢可能会在十六号呢发起了大罢工，恐怕会导致呢全美呢三十趴的货运运输呢因此停摆。如此一来呢，可能会让整个通膨以及供应链的问题呢是更。更加的恶化，其实，在欧洲呢，也是因为通膨的问题呢，现在引起了罢工潮，也成了经济的未爆弹。那么，欧洲的一个通膨呢，最主要的原因呢，是来自于乌俄战事。幸好呢，现在传出了捷报了。那么，乌克兰呢，从九月以来呢，目前已经收复了超过三千平方公里的这个失土。那么，这也让全球的股市呢，现在是露出了曙光。不过呢，美中之间的科技战果呢，则是持续的蔓延当中。当中，而且呢，现在已经从半导体呢，现在还一路延烧到了生技产业。美国总统拜登呢，他计划呢要扩大来发展整个生技业，要降低对中国大陆的一个依赖。那么又会如何牵动台湾科生技业的这个发展呢？我们在今天节目现场为您邀请到的是资深分析师陈威良。飞宇好，大家好。好，金林天下特派叶芷娟。大家好。前国会副秘书长杨永明。财经专家阿格力。大家好，以及资深媒体人王尚志，各位好。好，为了每个美国呢，在这个礼拜呢，可能会引发新一波的这个经济灾难、哦、那么最主要是因为新闻报道说呢，可能美国的铁路工会这个礼拜就会发起了大罢工，到时候美国呢，三十趴的这个货运运输呢，都会因此停摆。其实呢，现在,在欧洲也出现了同样这个罢工潮。
1: 对，那先看这次美国的货运铁路业者哦，那现在他要发起罢工那其实很多的罢工呢，通常是跟薪资福利不满有关。哦，那简单来说呢，就是可能要要求加薪。但是如果针对这一次美国的铁路业者的诉求来看哦，恐怕问题是更困难。为什么？因为主要是在人力调度上面呢，出现了难解的瓶颈。现在有很多美国的铁路工人或者是驾驶，一周被要求上班七天
2: ，等于是没有休
1: 息的。这在美国这个市场来看是不可思议的。而且呢，哦，就算你有短暂的休息时间。还要随时留意呢，通讯随扣要随到，所以这个对于呢，非常注重休息的功能，<对>或者说注重呢家庭生活跟家人朋友要聚会的这些铁路工人业者来说，其实是已经积累很久的不满。<是>所以要发起这个罢工这个诉求，那我认为呢，哦，其实时间就在九月十七号，下周哦，那的确。嗯非常有可能就是会先实施罢工，那一旦罢工的话呢，对于美国经济每一天都要损失超过二十亿美元，那这个对于原本大家就不看好的美国经济绝对是雪上加霜哦。那再来我们看到呢，就是美国的快递龙头 UPS 是，它也要呢进行这个劳资谈判哦，因为呢。合约是在明年的七月到期，但是预计呢，在明年的春天就会那提早开始进行谈判。那最近就传出呢，有可能吼、喔，为了要迫使资方能够做出让步，所以呢 ，UPS 也打算来做罢工。那假如成真的话，这将会是美国有史以来单一企业。规模最大的罢工
0: ，他们现在工会领袖的态度好像非常的强硬
1: 。对，那为什么哈、哦？因为呢，第一个，他全球的雇佣员工人数是高达五十多万人，其中哦，最主要就是呢，驾驶跟所谓的一个包裹的拣货员，嗯、加起来呢，就高达三十五万人。那这三十五万人呢，也可以说是哦，这个每天日以继夜工作。那我们讲说驾驶来说好了。光是这个现在夏天天气很热的时候啊，大家去实测这个到底车子里面的温度如何，竟然可以高达、哦、华氏一百五十度，那这折合摄氏差不多，我们讲的就是六十几度哎，<哇>一台车子里面后车厢可以到六十几度，你说这怎么开？好，那大家<是>大家想说，那驾驶不是有空调？没有哎，他们送货的汽车里面很多都是。并没有把这个空调纳入配备的
0: ，所以工作场域的这个环境很恶劣
1: 。对，那这个驾驶一天要这样子哦，东奔西跑，大概平均每个驾驶一天要送两百件包裹。是，所以其实我们知道它的送货量有多大，大概一天下来哦 ，UPS 一家公司就要送两千一百五十万个包裹。所以为什么讲到说哦，它这这简直就是控制了全美国大概六趴的 GDP。因为不管是小至一般的商店，或者是工厂，或者是呢，呃，办公室，到呢，几乎每个家庭，大家可能都会使用到呢 UPS 的快递。即便是呢联邦快递啦、美国邮政或亚马逊，他们也有快递。可是呢，这个来自于 UPS 的送货的量之大，其其实其他的快递业者他也没办法呢借由他的运能补足这个缺口。所以，我们看到就是说，现在哈、哦，全世界。都面临类似像美国像这样子的罢工引发的灾难，其实这个有两个就是关键性的问题很难解决。一个就是呢，从疫情发生以来这两三年，全世界都在缺工。嗯、哦，所以其实人力不足，你调配的问题，这个本身就很难解决。<是>那第二个呢？现在面对物价高涨的通膨压力，其实相对来说，这些工人因为是在社会不可或缺的基层，所以他们对于这个民生物资的上涨哦，特别有感觉，是非常痛苦的感觉。所以希望借由罢工来达到一些诉求。<是>那我们看到欧洲所面临的情况也是哦，是。那现在欧洲呢，因为碰到就是啊。能源危机越来越严重哦，那这个呢可以说是完美风暴，因为第一个问题是在于美国今年呢已经升息九码，那预计<是>这个月没有意外的话再升三码，<碼>所以跟各国货币之间的利差一直在扩大，所以呢也逼死了、哦、欧洲央行为了要留住资金，或者说减少降慢这些资金流出的速度，它也必须跟着升息。<是>那一升息之后呢，让欧洲经济衰退。的风险又加大了，再加上就是说，现在通膨的问题高涨哦。那其中呢，大家最关切就是在能源危机哦。那有一些专家认认为哦，欧洲所面临的这一波能源危机，其实是不输给二零零八年金融海啸。为什么？因为俄罗斯已经呢停止供应天然气。对。除此之外哈，包括我们刚才讲的罢工的问题，像挪威的这个天然气功能呢也罢工，所以进一步呢又影响到欧洲本身目前的天然气哦。所以我们看到，以价格的部分来说。2021年，欧洲天然气的价格已经是美国的五倍。那今年呢？进一步因为大涨之后呢，这个差距已经拉开到了七倍。那跟去年同期来相比呢，欧洲天然气的价格足足是翻了十十倍。倍所以我们讲，哎、欸，油价哈涨多了，涨多了。可是如果你跟天然气比起来，那这个才真的叫做吓死人的涨多<對>所以以目前来说，因为冬天快到了，那预计就是说整个能源的使用量。会越来越高，那这个成本压力其实降不下来，再加上供给面来看，美国自己哦，因为要至少门全选，他也打算呢进一步减少对欧洲能源的供应啊、oh. 呃，因为十一月美国有选举，他同样也要压通膨。<对>我现在的这个战备除油也是准备呢释放到十月为止，所以接下来我所有能源当然是优先供应美国本身。的使用，那欧洲这个部分来看，<是>我觉得这个问题哦会很严重，所以呢，就让人家想起哦，在一九七八到一九七九年那个时候，因为也是通膨高涨，那这时候也是因为冬天带来的一个能源短缺问题，所以社会动荡哦，所以就有所谓一个不满之冬，不满之冬这样的一个名词哦，嗯、那看起来这个问题就是在今年冬天哦，影响到欧洲经济很大的一个关键。我们刚才提到，因为现在美国呢也没办法来帮助欧洲了哈，嗯、那只好呢自力救济哦，所以我们看到最最新的。一个消息部分哦，是德国跟法国呢，两国终于达到一个协议哦，就是呢，希望能源能够呢互通有无互补。那法国呢，用旧的天然气管线来向德国、哦、输送天然气，那德国呢，哎，也这个给予回报哈、哦，那愿意呢提供一些。电力来提供法国使用，不过啦，说实在的，虽然这个诚意哦是有啊，但是呢，对于改善这个能源危机哦，效益是非常有限，因为呢，嗯、双方所能够提供的，不管是电力或天然气，对于他们的一个能源缺口来说，其实是无法弭平的。
0: 啊，刚刚微良带我们看到呢，欧洲呢因为通膨的问题呢非常的严重，所以呢不满之冬在今年可能再度上演。而美国同样呢也是因为罢工潮，那么接下来会让整个供应链跟通膨的问题更加的恶化。所以在请教微良哦，现在呢大家也很担心经济会不会加速衰退
1: ？呃，的确这个风险呢正在急剧的升高当中哈。嗯、我们刚才讲到通膨的问题哦，根据呢国际货币基金 IMF 在七月份发布的最新展望来看的话，那今年呢发达经济，就是像这欧美这些先进国家，他们的通膨呢平均。可以达到六点六 percent 哦，这非常之高。那新兴市场的部分呢，还有发展中的国家呢，通膨率是更可怕，可以高达九点五 percent 哦。所以你想想看，这个其实对于一些呢所得相对没有那么高的新兴国家来说，它要面对这么样接近二位数的高通胀压力哦，其实事实上这个呃民众不满的情绪哦，这真的就像是一个锅盖底下的风暴。那至于说在经济的部分根据牛津经济。研究院的判断哦，全球的 GDP 会从呢原本估计是哦是二点八 percent， 那明年呢会变成怎么样呢？进一步放缓到一点七 percent， 哦，这个是指全球的一个情况哦。那至于说我们讲的衰退，尤其是所谓技术性衰退定义，一般来讲，<是>连续两季你的 GDP 是达到负成长，那就符合了。<對>所以就像现在所看到的，美国就已经进入到这所谓的一个技术性衰退。嗯、那当然，因为它现在还有呢，算是比较好的就业市场来做支撑哦。可是我们刚刚提到，<是>其实这些罢工所引发的一个连锁效应等等哦，事实上，<是>呃，我觉得呢，从美国到欧洲，经济衰退风险都在加大当中。如果以财政部长耶伦哦，最近的一个看法来说，他说到了冬天哦，因为美国民众就会面临了汽油价格又要往上飙涨了。那这个时候哈，其实呃，整个美国的一个经济将会面临到一个非常严重的考验。那如果要避免衰退哈，其实这个部分来说是有一些机会哦。可是呢，这个就像是哦，你在遇到乱流当中，那联联准会哦，就像是呢这个开飞机的驾驶，你能不能呢安全的着陆？事实上，这几率不能说零，但是真的是相对偏。所以我想，目前从投资银行到财政部长叶伦，甚至连准会的看法里面，呃，我觉得大家都是透露出对美国经济前景其实是非常担忧的。那我想哦，如果说把高通膨再加上呢低成长，甚至就是呢经济衰退。这个这绝对就是所谓的超完美风暴，也就是说进入到停滞性通膨。因此，就目前的一个呃、啊、经济展望表现来看，哦，我认为大家会比较无法理解，就是哎股市为什么会上涨哦。所以其实就在于所谓老人跟狗的理论，当经济的前景持续往下，那股市跌升会反弹，但是反弹过后呢，它还是会回来彻底，或者说甚至有进一步破底的可能。因此，在面对经济环境不确定的前提之下，建议大家就是现金的水位一定要拉高
0: 。好，刚刚微良带我们看到呢，美国呢现在经济呢陷入衰退的这样的一个一。那如果说美国经济衰退，其实亚洲也很难置身事外的。我们看到呢，包括像是新加坡、像是泰国首当其冲，其实包括南韩跟台湾也都在危险名单当中。所以就要请教芷娟了。现在央行总裁呢
3: 杨金龙就说，其实台湾现在呢已经面临到三大隐忧。好，我们先来看一下美国，如果真的经济衰退的时候，这边哦有,有很多经济学家提出来，他想说亚洲有四个国家要特别注意，分别是谁？泰国。新加坡、台湾还有南韩都在所谓的危险名单上面。是，那他们特别点出这四个国家，很主要原因就是他们有一个共同的一个背景，就是他们的贸易是非常依赖美国。那他们的内需市场相对来说比较少，主要是要靠外贸为主。所以这些国家都是这样的一个状况。其实我还特别去查了一下，以二零二零年的出口的依存度来说的话，哎、嗯。欸台湾大概是百分之五十一，南韩大概百分之三十一，但大家知道吗？新加坡是百分之一百零六，所以这也就是为什么，因为它的贸易出口的依存度太高了，所以这也是为什么大家现在特别点名出来说，如果美国经济衰退的话，<是>新加坡应该会是首当其冲，就是贸易出口依存度这个问题。嗯、那再来呢，我们还会讲到说，那如果美元强势，下在到美元指数来到了一百一嘛，那我们台币也往三十一在做前进。那如果美元真的这么强势，是会导致什么样的状况呢？我们来讲到说，美元指数今年以来。大概上涨超过十趴哦，百分之十三点五。那现在路透的分析师也调查发现，包含台币、人民币、韩元、新加坡元等等的空头部位，都是创下了历史的新高的一个水位。好，这什么意思呢？当你的美元指数走高，也就是美国升息的这么激烈的时候，资金撤回去到美国的过程当中，就让这些新兴国家的货币因此而下而贬值。而且还有一件事情是，当这个资金撤回到美。美国的时候也会造成这些新兴市场，包含台湾在内，股市会震荡。<是>那股市震荡的时候，大家会做什么事情？大家还会再继续去买美元，因为我要稳嘛，我要保持。<對>所以这样其实反而又在把美元又在更加的往上推，所就是多重因素加在一起的情况。我们刚刚讲到说，美国联储会即将在九月底可能要升息是三码嘛，嗯、但以目前台湾的状况，台湾可能连一码都没有办法升嘛。我们过去的经验大概就是半码<對>、半码、半码的升。好，那如果是这样，美国升了三码，我们只升了半。办嘛？那很显然，就像刚刚讲，资金会往呃美国流回去。<對>好，这个是央行总裁杨金龙他的说法哦。他的说法是说，目前台湾有三大隐忧的问题。第一个包含像是我们的出口动能减缓，这第一；嗯、第二个是企业本身的投资趋于保守；第三个他讲的是民间消费回温，但是实质薪资成长有限。好，我们先来看一下出口动能减缓。还记得之前我们有讲说，七月的这个这外贸的一个数字是意外。的呃、嗯、降低是衰退的嘛，是,就是意外率，<對>所以在出口这件事情就已经有一个引诱。再来呢，在投资的。部分，你想想看，现在厂商对于明年的经济展望都没有那么有把握的情况之下，谁敢大幅度的投资嘛？对。那再来最后一个是讲到说，虽然现在的消费因为呃疫情趋缓，所以大家的愿意报复性消费，但是因为实质薪资没有成长的情况之下，他们也认为这个成长力到时是会有限的。那这件事情把它反映到刚刚，这是我们刚刚最新公布出来的数字，这是财政部刚刚所编列明年证交税的预算，他们大概只呃。大减抓大减了两百多亿，换句话说，他们大概也预测明年的台股状况可能不会太好，所以正交税他们抓出来的预算是减了两百多亿。好，其实简单来说，我们刚刚讲到说台湾、韩国等等，其实台湾、韩国的外贸出口数字一直以来都被称之为是全球经济的金丝雀。也就是说，因为包含台湾、韩国在内，我们这两个国家的出口数字就代表是全世界经济的展望。那大家要知道哦，韩国的出口数据已经连续五个月是贸易逆差的，是衰退，是,是逆差，所以哦，大家才会一直说，呃，现在全球经济可能真的有问题。不过台湾目前还是贸易顺差，但前提是因为台湾的先进制程半导体表现得很好，所以我们数字还能够撑在那里。可是接下来明年的转弯会怎么样，可能真的就要继续再观察了。好，刚刚主持人我们看到呢，其
0: 实就是央行总裁呢杨金龙他已经提出了在经济方面有三。大的隐忧，那么所以呢，可以看到在明年的这个正交税的预算呢是大减了两百多亿，所以呢，现在来看明年整个股市的表现呢，目前也是偏向比较保守的。不过我们说到在全球股市呢，其实在这几天呢是出现了这个反弹的情况，最主要的这个原因呢是来自于乌俄战争呢现在传出了捷报了。我们看到乌克兰宣布他们已经收复了乌东呢重要的战略枢纽的城镇，叫做伊久姆。乌军赶在入冬之前呢这个重要的关头，他们。收复了超过三千平方公里的这个失土，现在大家也认为说，可能呢是让整个乌俄战事呢会出现反转的一个这样的一个情况。那么，所以我们看到呢，在全球金融市场呢也演出了一个庆祝的行情，包括上周五美股三大指数呢都是出现了跌升反弹，结束连续三周的跌势。那么欧股呢也写下了好成绩，是四个以礼拜以来呢首度的这个收红。就要请教杨老师哦，像这样的一个好消息传出，是不是代表说整个战事真的有出现逆转的情况，甚至有可能会？提前
2: 结束，提前结束，我觉得稍微讲得早了一点哈、哦，嗯、但是没有错，我们现在整个国际财经、国际政治、经济跟这些战争啊、安全议题是密切相关，尤其在今年的这个俄乌战争，对于整个欧洲的能源经济、通膨影响，当然是很直接的因素嘛。那现在我们看到乌克兰反攻，而且。收复了三千平方公里左右的这样子一个区域，在哈尔科夫的这个南部，那特别是拿回那个关键的伊久姆，这个、当然是一件好事情哈。对，特别是对乌克兰这个战争而言，虽然我之前其实蛮强力批判美国的过去的北约政策，或者是他对那个时候没有防止这个战争发生的这个作为，可是在这个战争现在出现这个情况，那俄罗斯的军队前线失守，然后呢，伊久姆这个整个被占领，那这个关键，当然我觉得。你可以说是战略战术上的失当啊，因为他以为是会扬这个攻击南部的赫尔松，没有想到这个乌军反而放在北部。那同时，当然也显现出俄罗斯军队在经过了这个两百多天的这个战争下来之后呢，他的军力不够，他没有大幅的在募兵或者是增加这个兵力，所以这么广大的区域，他的防守当然是这个有所不足。同时，我们也看到之前一个讯息，不是说他跟北韩买弹药吗？对不对？买武器吗？这是什么讯息？表示说他的后勤、他的弹药是不是已经不足，不足了甚至用尽？嗯、那我们看到他在这个区域里面这种仓皇的这种落逃哦、啊，真的有一点就是说让人觉得是不是这个情况已经要翻转？可是我觉得接下来这个俄乌战争呢，有三种可能的情况：第一个就是还是持续的僵局，哦，焦灼。为什么？因为他把它解读为这是一个叫做战略翻转或者战略撤退。因为他要去守住他自己本身的那个顿内刺客卢甘斯克，也就是顿巴斯这个区域，而不是靠近哈尔科夫这边这个地方，所以是不是因为我刚刚讲的军力不够、弹药不足，所以干脆就往后退啊？当然退的非常让人家觉得好像是一个败退的这种感觉。那因此持续的这个焦灼，我想后续普丁不是已经取消掉跟军事这个高层的见面，他一定很生气哦。然后呢，他现在要往。就是哈萨这个哈萨克这边需要去参加那个上合会，<是>他一定很生气，他一定会这边怎么样的作为？那我觉得持续的焦灼，或者是这个整个战争的这种僵局，哈、嗯，这可能性很高。第二个当然就持续的败退，俄军呐、啊，哦、嗯，可能会节节败退，呃、可能会节节败退。你看到前两天美国的国务卿布林肯，哦，就特别跑到基辅去。其实那个时候讯,讯息出来的时候，觉得哎，他怎么又突然到基辅，而且加了二十亿美金的这个援助？美国的情报很厉害，他大概知道俄军有一点在大概某一点，他觉得乌
0: 军的一面比较大了
2: 。有一点就是说，也许在哈尔科夫这个战场这个战场上哈，它有点松动，
3: 是
2: 这样子一个情报，然后呢展现出美国对于这个乌克兰支持。同一时间也是因为在各国欧欧洲各国，我们刚刚提到的这个能源整个通膨的问题，包含在捷克、比利时。这种捷克七万人的上街抗议，要求捷克政府直接跟俄罗斯去谈一个就是能源的这个协定，嗯，这个做法呢可能性呢也没了，是哦，因为乌克兰战场这个获胜了嘛，对不对？<是>有反攻的机会，所以这个第二个影响，也就是各国现在可能要绕道直接去跟俄罗斯在谈，哦，你北溪一号断掉，也许什么样方式提供给我？我觉得这个可能性也不，这个不会出现，美国也不允许。第三个可能性。嗯如果是战争的持续焦灼，甚至俄军的这个再退或战场的这个翻转，哈，当然对整个国际财经是个这个利多的正面的这个消息，而且他对拜登，的民主党的其中选举，也是一个正面的这个讯息。因此，拜登的一些政策呢，可能会更坚定。那特别是在欧洲这个作为，所以我觉得这个也会影响到美国，他后续在整个财经面，比如说要不要决定。就是就是减少这个对中国的关税，这个也可能会受到影响啊，这个都是联动的。那最后一个层面就是，那当然，我觉得整个欧洲目前所看到刚刚所谈到的这些能源的困境、通膨的问题，甚至经济的衰退，在至少在今年年底之内，不会因为战争的，就是说。的这种变化产生太大的结构性的转变，除非你看到这俄军是完全的败退，呃，但是完全的败退，后续它的能源能够持续的就开放吗？然后他愿意接受任何的这种调解吗？那这也是可能会更加不可测的这个因素。
0: 好，我们看到整个乌俄战事的部分呢，现在有出现了反转的这样的一个情况。不过说到美中之间的这个科技战呢，其实战火呢是越演越烈的。现在已经从半导体呢延烧到了这个生技业了。拜登计划要扩大生技产业的一个发展，就是希望要减少对中国大陆的这个依赖哦。不过呢，要请教这个尚志哥，台湾生技制药的这个 C D M O 产业，就是所谓的这个委托开发跟生产，到底会不会因为这样子连带也被影响呢？
4: 直到。不过，当然，现在最主要的就是大家都关注到，美国现在对于中国所有的一切，感觉真的是在坚壁清野。我们前阵子不提到 F 3 5的这个战机当中，一小块合金其实都要清得干干净净，所以这一波现在是主要是 blocker。这个部分，他披露说，现在美国拜登政府即将要签一个行政法令，即将这个行政法令就是针对于美国的这个所谓生物制造业，我们台湾说生技业的部分呢，它将会全面的来扩张美国的生技业，美国生产，美国制造，而且会加大对于生物产业当中美国的一些基础建设。其实这次美国在生技业考虑的是什么呢？是对中国大陆的生技制造业，包括药等等的依赖太大。倒不是说要压制中国多厉害，因为各有各的发展，但依赖太太大。那么到底多大，以及后面重点要放在哪里呢？我们看到说，很可能它的整个启动的这个思考，不只是最近中美对抗，可能早在这个新冠疫情。新冠疫情可能就凸显出美国认为他们还是要制定一致的这个产业政策紧迫性，包括生技产业在这里面。那么具体是什么呢？我们看具体底下就提到了，这所谓的生技产业产品，包括了新药、人体组织、生殖燃料，还有食品，那么这里头都是所谓生计。那我们在生计的时候，现在在谈医药吧，大概都在生计底下了。生计还有一些技术，比如说生计的农业、生计的环保、生计的一些能源。哦，包括生物燃料，这都是在生计产业的概念当中。所以现在到底中国大陆赢过美国，或者这里在追美国，有些什么特色？我们来看一下，这里头其实有整理出来，是包括人才哈。目前他指出说，虽然不只是生计产业人才，但就理工科。博士就是只说有研究能力的哈，在全美国每年只有 3.4 四万哇，中国每年出5万个博士可以做研究那么来看专利，在有关于医药哈生技产业相关的部分，美国在去年年增有五千八百多项。那中国只有 1,500 多项，还是有点差距哈。但是呢，要相较于过去来说，现在中国每年的生技产业当中的专利可是成长幅度非常高，达到 18% 而且这边特别值得注意的是，包括美国智库也提出说，在这些专利的应用方面。美国专利很多，但应用的还是有限。但中国应用的非常非常快，那么这个部分是一个很大的重点。另外，我们来看原料药，就是这次提到的这个医药的部分。要知道，现在全世界的所谓的原料药，就些我们像比如止痛啊，包括一些呃，我们知道胃药这些，有一些基本的一些原料的药哈，中国跟印度是占了全世界最大宗。中国有多大宗呢？占了百分之七十到八十哦。那么印度的话，占了百分之十到二十。所以这两个国家可以想到，全美国止痛药，我现在看过资料，包括这一些胃药，甚至现在连一些女性的药，包括一些癌症的药，哈，这些在都是来自中国的原料越来越高。所以在这样子的这种背景之下，那么中国本身的这个特这种生技产业的发展，是美国依赖的部分其实已经越来越大了。那么这点一定要有所动作。
0: 好，不过我们说到台湾的生技业其实已经发展很多年，那么其实跟发展科技业一样，是需要钱，也需要人才的。其实不少科技人，我们说到其实他们都有生技梦，像红海创办人呢郭台铭，他就是投资台康生。那么正崴董座陈宏文呢，他是跨入了新药领域，就是接下了北极星的董座。那么阿格力，我知道你是台大生技博士，对,对,对产业生态其实非常的了解。<对>你觉得这个所谓我们刚提到 CDMO 哦、嗯，它是适合台厂的吗？那么接下来如果说提到这个生技股，在在投资方面，的
5: 看法？我觉得最近的台股啊，生技股确实是非常的强。那也因为生技股强，以及刚刚讲到这个中美两国的关系，大家更把这个焦点放在哎，生技未来发展有什么机会？那如果要看生技未来发展呢，我觉得大家要看 CDMO 啦，例如说新药，可能大家比较熟悉 CDMO 是什么，大家就比较不知道哦。所以今天跟大家特别介绍一下那个 CDMO， 我们看中文的叫委托开发及制造服务。那我们如果看英文呢，我们叫 Contract。Development and manufacturing 哦，其实就很简单，我给你一纸合约，那你帮我发展新药以及这个制造哦，所以它偏重的是比较在啊发展新药。什么叫发展新药？新药我研发出来，那确认临床的实验有药效之后，可是呢，这个药要怎么样量产以及制造？哦，这个就是 CDMO 公司它所跨入的一个范围。好，那我们先来看一下台厂啊，在二零二一年去年啊，其实在 CDMO 的投资其实都蛮大了。我们看到。台康就投了五十亿，永新投了三十亿，那北极星呢？跟其他的。的公司也分别都投入二十亿以上，那其实对于台湾的生技公司，很多股本其实不到十亿，甚至只有十几亿来说，这样的投资规模其实算怎么样？算蛮大的。那他们为什么要投资这么多？其实我们从趋势就可以很简单的看出来。哦，后这边我帮大家列出全球啊这个 CDMO 的产值，其中啊在这个二零二零年这一块，那我们看到蓝色的是化学的药物的 CDMO， 那灰色的是生物药，那这两个加总呢大概是五百五十亿左右。哦，可是哦，到二零二五年，这两个加总啊，就已经会到一千亿的美元哦，所以这个复合成长率我们来看一下十四 percent， 那你对比全球医药市场的这个成长率五点七来说，哎，是不是高出了非常多？对，所以我们就知道为什么台厂投入这么多钱。那除了这个产值预估会增加，所以台厂投资以外，还有一点是国际上的一个趋势啊，我觉得大家可以用这个台积电的概念来想 C D M O、嗯、怎么讲呢？我们来看一下。近年来，国际大厂的趋势，它其实呢，就是把时间跟精力资源花在并购一些新的技术跟药物的开发，并购小公司，他们连自己啊研发从头 zero。然后到一都已经很懒惰了哦，所以更何况说制造这一块，对，所以他们现在透过并购了。所以呢，既然我的新药研发，我研发也是并购小型的生技公司、或医药公司，那更何况在制造部分 ，CDMO 就会越来越被依赖了。主持人应该也知道，我们台湾人啊，其实没有那么多的耐心啊。所以为什么科技公司会去投资 CDMO？ 他们，你很少听到他们投资新药，对不对？对。因为我们来看一下。C D M O 其实就已经是最后一步商业化，商业化这研发时间零点五到两年，是不是就是台厂电子业的一个节奏？所以我<對 S 1> 我觉得从我这样的逻辑，大家都可以知道说，为什么科技公司愿意去投资 C D M O 公司。好，那再最后跟大家分享一下 C D M O 公司哈，它的一个特色。那药物大概有两种药，一叫小分子的化学药，二是大分子的生物药。简单讲，我们翻译举例。哦，小分子的这个化学药就是我们，比方说感冒头痛去吃的那个药丸药定化学成分就叫小分子。那 CDMO， 我觉得台湾有一个很大的重点是在生物药。哦，刚刚有讲到这个中国跟印度占全球的这个原料药市场非常的大。对。那其实这一块为什么他们那么大？因为他们人工便宜嘛。啊，化学的药物其实就是怎么样？就是靠成本去竞争。可是像这个生物药 （biosimilar）， 它其实需要这个呃。你制造后还要跟原厂的药比较疗效，所以这个门槛比较高。好，所以我们我们最后能帮大家扫描一下台湾相关的这个生技公司他们的一个状况。好，第一件就是宝瑞啊，宝瑞今年一批是非常好，上半年一批是就六块哦，去年全年才十一哦，那。今年的营收是历史最高的一个情形，不过也要特别跟大家提醒啊，升绩股目前真的都涨很多。我们来看一下，其实，在最近啊，这个总股东人数我们可以看到，哎，八月中到现在，从五千五百人变成六千多人，对不对？嗯，所以你也可以看到说，哎，股价。其实，在八月下旬之后反而下跌，所以要特别留意、啊、如果你有持有的哦，现在三百块这边是有一个压力存在，大家特别的小心。<對>好，那我们再看下一档哈，下一档是台康，嗯、也就是我们郭董投资的。对，好，那郭董投资的台康，我们看一下，上半年 e p 是零点零七哦，去年全年是零点啊一八是负的，还没有
0: 赚钱，对，还
5: 没有赚钱。<笑>那为什么股价就已经一百多？就是我刚刚讲的，其实大家就已经在卡位。未来可能的台积电，好像红海去年私募进台钢是九十一块哦，哦<是>，那最近的台钢也是遇到一样的情形，因为升基股涨多回档嘛，哦、嗯，所以我。建议大家在一百二这个位置要多加观察，毕竟啊，台康还不是一家非常赚钱的公司，大家还是要小心一下风险
0: 。好，刚刚阿格丽，带我们看到的呢，就是这个美中科技，站，现在已经从这个半导体，已经打到了这个先进产业了。不过呢，即便如此，苹果在上个礼拜发表的 iPhone 十四的手机，现在却传出说，竟然有使用到中国的晶片，到底怎么回事？先休息一下，稍后回来。在讨论度很高的科技大师，就是苹果发表了 iPhone 十四手机。不过呢，现在却传出说，他们竟然是有使用到中国的晶片，而且连美国的议员
3: 都痛批说呢，啊，说这个他们根本就是在玩火。好，这个周末在刚,刚过去的周末，嗯、很多朋友在在聊说，哎，有没有去预定，有没有成功，等等等等。不过在新规格讨论完之后，大家就开始去注意说，哎，那这样新的 iPhone 十四供应商有谁呢？不过就在这个时候传出来说，呃，疑似哦，它的记忆体快闪记忆体当中有一个厂商供应商叫做长江存储。好，这是一个中国的厂商，而且它是一个稍微有一点点官方色彩的，嗯、点点彩的因为它的中国政府持股大。大概百分之二十四，所以啊，这个消息一出来，哎、欸，我们美国都要来打你，呃，要来进你中国了。<對>结果这个时候，你苹果公布了一个呃新的手机，然后里面居然可能会来使用的是中国厂商的一个晶片。所以这个时候，当然美国的议员就来跳脚了、啊，说你根本就是在玩火。但其实还有一件事情可以来想了、啊，为什么苹果可能会去做这件事情？虽然虽然现在苹果最新回应是说，我们只是在考虑，还没有正式的使用。嗯、但为什么他会去做这样的一个考虑呢？其实市场上也有一种想法。想法是说，毕竟中国是一个每年智慧型手机三亿只的一个市场。Oh. 你说苹果它会放弃这么一个庞大的市场吗？所以在这个时候，适时的去使用一点中国的供应商，或许也是对它的一种示好了，对这个市场的一个示好。其实这件事情，我们从之前苹果所公布出来的它的二零二零年的供应商名单当中，哎，中国的供应商其实就已经超过了台湾，它其实有五十一家左右，<是>台湾其实现在只有大概四十八家。所以其实中国的。厂商本来就是苹果的供应商的最多的一个国家。好，这个是在呃中国的，就是苹果的这个部分。那接下来还来讲就是三星了。其实一般我们来讲说，三星一开始哦，之前它在中国一度以来它的手智能手机卖得非常的好。对。但是现在它的那个占比哦从，从二十趴掉到甚至不到一趴，为什么会这样？而且还有这个一趴是什么样的概念呢？就是如果我们把三星的手机台卖在台湾跟香港数字加起来，比在中国都还要来得多。哎、欸，可是明明中国是一个这么大的市场哦，所以可见三星卖的手机在中国大陆是衰退的非常的严重。那当中其中也包含像是之前一开始他们的 Note 7不是会爆炸嘛，<是>所以那是一个转捩点啦。从那个时候开始急剧的下滑，当然有很多的背景因素，比如说有很多的中国的网友认为说三星的手机的折旧率太高等等等等。<是>好，那现在三星也因为因此要来。呃，力挽狂澜，所以他们现在请来了一个，应该是说，哎，这位李大神，他之前也曾经当过台湾三星的总经理，好，现在他是负责要来挽救中国的颓势，中国的市场，所以特别成立了一个这样的一个机构，好，主要他就是希望能够在中国的市场推出手机，他未来他要能够更加的重视规格，其实简单来说就是所谓的性价比啦，要不然你要跟中，你要在你的手机要在中国能够卖得好，性价比当然很重要，所以这件事情大家也在讨论哦，三星现在未来。来看起来，它会更加的强调它的中低阶手机的性价比，所以也很有可能未来会来大肆的洗牌在亚太地区手机销售的战额。好，刚子娟在我们看到呢，其实
0: 三星呢现在在中国大陆市场呢，他们希望可以力挽狂澜。我们说到三星的部分，要特别关注这个消息，就是三星显示。我们知道它过去呢是全球 LCD 面板的这个龙头，而且呢在年中它退出了这个 LCD 面板的制造之后，结果呢就把几千项的这个专利哦全部让给大陆的。华星光电要请教阿格力，以后呢，他们会不会用这些专利反而反过来来卡台湾的业者？像群创、友达、嗯、都会被影响？我
5: 想这答案是绝对会的啦。嗯、那我们先跟大家讲，为什么三星要转让专利给这个华星光电？其实三星持有华星光电超过十 percent 的股权哦、喔，<是>所以就像我们刚刚升级讲，这是 C D M O。其实现在大厂都想的是把利润最大化，制造这些比较拍弹的哦，嗯、你就交给其他的厂。所以我们看到三星啊，其实转让旗下数千项的专利哦、喔、给这个华星光电。那这个会有什么影响呢？势必啊，就会影响到台湾的这个友达跟群创。例如说，这个友达跟群创啊，有一个面板叫 v a 面板，如果比较高阶的面板比较。纯黑的这种，其实基本上就是属于 VA。那三星其实是 VA 面板非常强的一家厂商啊，所以如果透过这样技术的转移，让华星啊有能力去生产更好，那势必会挤压到友达跟这个群创的一个市场。好，就像我这边讲了，其实三星跟华星光电透过哎专利跟这个持股啊，现在双方是亲上加亲，所以未来势必会排挤到友达跟群创，因为。呃，光是三星本身其实就是一个很大的品牌厂嘛。那大家都知道，华星光电跟这个 T C L 也是非常关系密切的。那 T C L 这个牌子，大家如果去好事多，可能多少有点印象，就是主打比较便宜啦。那现在有这些专利的加持之后，后续真的是非常的可怕。好，那接下来我们就跟大家来聊一下台湾的面板股到底该怎么看，因为其实面板今年真的是跌得很惨。那很多观众朋友其实还是不死心，为什么？我大概知道他们答案，因为我看一下筹码，外资还是是持续的在买，所以大家想说，哎，外资在买，
0: 外资都在买了，还担心什么？是不是就有
5: 希望？可是我先跟他讲哦，三月的时候外资的持股比现在还要少，可是呃，当时候也这个友达哦、群创的价格跟现在比起来还是比较高，所以不要太相信筹码。那今天这边就跟大家来讲啊，其实面板啊，它是属于景气循环股。那什么叫景气循环股？顾名思义，它如果好，它就一直好。他如果不好，他就会一直不好。嗯、我们来看一下，很简单哦、喔。友达跟群创给大家一个简单的教学啊。从一七年到今年第二季的这个单季的 EPS， 诶，我们有没有看到一个现象？你如果赚钱，哎，就是一直赚。那如果开始亏钱的时候会越亏越多，赚钱的时候也是一样的现象。不管是友达跟群创都是同样的，所以我们现在看到今年的第二期才第一根的衰退而已。我们可以看到大尺寸的面板电视用五十五寸电视用二十七寸跟 NB 用的十四寸呢，其实。最新的报价相较于两周前还是持续下跌的一个情形，
0: 所以大尺寸还是跌的最惨。对
5: ，所以这个电视啊，九九才换一次，所以你就知道为什么会跌那么多了。好，好，所以报价现在下修。再教大家另外一个叫做存货周转天数，顾名思义啊，就是说，哎，我的产品从这个制造到卖出，我大概需要几天？哦，我制造了面板，我们看一下，黄色的是友达，那蓝色的是群创，我们可以看到现在的趋势是怎么样？持续的在往上升啊，所以现在存货代表怎么样？越来越多哦，在越来越多的情况下，你会觉得这个产业突然的逆转吗？其实不太可能哈。所以教给大家，如果你改天看到哎存货周转天数开始往下滑的时候，哎，这个时候反而是投资面板股你可以考虑的一个时间点啊。好，那接下来我们再来谈一下三星的布局好了。刚刚三星的面板谈，我们来谈一下手机的部分，因为三星为什么会把这个面板事业的制造？啊，就是转移，因为这个比较不好赚。那比较好赚还是在手机这一块。那大家知道说手机今年状况不是很好，但是我今天要反而跟大家讲相反的，就是手机类股今年不好，你可以去找手机类股里面今年业绩好，但是股价因为这样的风潮而受到压抑的哈。那我们该往怎么样的方向去看呢？我们可以看折叠手机啊，因为今年手机市场不好是整体手机销量下滑嘛。可是我们看折叠手机哦，去年一整年啊卖不到八百万只，可是今年预估会卖到。一千八百三十万台啦，所以以整体手机的市占率来说，一九年占了零点五 percent， 今年会到一点二 percent， 所以这个渗透率还有非常强劲的成长空间。而且折叠手机很贵，一直动辄三四万以上。那我们看一下去年折叠机市占的排名啊，最大的这一块哦，就是三星，三星高达百分之八十七 percent。所以今天就帮大家找出台股跟三星折叠手机有关的这档公司，我们来看一下。好，那这一档公司呢，就是奇宏。哎，大家会觉得很奇怪，奇宏这个，如果有在研究股市很知道，说它是做散热的，怎么会跟折叠手机有关系？主要是奇宏旗下的子公司叫富士达，它其实就是供应折叠手机的轴承。什什么叫轴承？就是折叠，它可以让
0: 它折叠。对，关
5: 键的这个零件。所以呢。在现在折叠手机它的这个要求门槛比较高的情况下，其实这毛利相对是比较高的。好，那我们看一下奇虹啊，它既有手机的这个利多，它也有伺服器的利多。因为虽然手机今年不好，但伺服器还是持续的在好。那再跟大家分享一个观点，奇虹做散热嘛，那散热主要原料之一是铜，那铜价去年动辄一万美元以上，现在呢都是在一万美元以下，所以它的原料的成本压力也大幅下降。那搭配我们看你说哦，八月月。呃，这个营收的年增率二十七 percent， 哦，创下历史新高。而且我们可以看到，一八年到现在是一路的往上成长。今年很多电子厂。哦，这个业绩真的是青顺顺哦。那<是>我们看到，其实去年期虹的 EPS 一整年是八点二一元，但是今年光上半年哦就五点二一，年增三十七好
0: ，我们稍后回来要持续关注的是这个美中科技战。美国为了制衡中国呢，抛出的印太经济架构。不过现在呢，印度方面他们却说呢，他们不会参与贸易领袖的这个谈判，到底怎么回事？先休息一下，稍后回来。中国呢？美国抛出了印太经济架构，不过日本共同社却报道说，印度现在竟然以看不见好处为由，他们没有加入贸易领域的谈判。要请教杨老师，如果印度不加入的话，的影响很大吗
2: ？我觉得印度这个国家非常这个有趣味哈。刚才阿格丽不是说这个面板是景气循环股吗？嗯，如果就国际政治经济而言，印度这个国家是逆景气循环股，也就是说。<笑>当这个整个国际形势不好的时候，其实他反而懂得他自己本身的机利基所在的这个政策上的操作，反而是让他能够去获利的。你看，嗯、俄乌战争之后，他跟俄罗斯买了多少油，成长百分百，<是>对不对？然后呢，对于他的这整个就是景气呀、啊，整个制造的这种协助，然后他现在已经变成某种程度的这个国际的避险中心之一了。很多的海外的基金现在都已经压在他。嗯嗯的这个身上，那他现在不参加这个 IPEF， 就是印太经济架构。印太经济架构是什么？十四个国家，美国所提出来，在四个支柱，就是所谓的贸易供应链，哦，然后干净能源，就是绿能，以及反贪腐。嗯。那贸易是什么？这次印度没有参加的是贸易，他说他对他不好。那另外三个他也是参加，所以十四个国家前两天达成一个部长。的这种共识，哎，就是要组成这样子的一个，就是初步的谈判的这种开始，也就是印太经济架构这四个领域。哎，你就说那个贸易我不参加，可是美国所提出来这个印太经济架构贸易的部分啊，是不包含关税解让，也没有市场准入。哎，如果贸易谈贸易，如果没有关税解让，没有市场准入，那还在谈什么东西？所以他说看不到好处。哎，他都看不到好处，但是有重点。美国的重点是在什么呢？是在劳工标准，是在数位贸易的规则，哦，所以它整个印太经济架构，各位了解，它是要制定一个新的贸易标准跟规则。那特别可能，比如说你在数位贸易的这些的标准，比如说在供应链、半导体供应链，在生技产业的这个标准跟供应链，然后呢，在就是呃电动车。对不对？以及绿能啊，绿能电动车的相关的东西。而且我现在看到，从美国提出印太经济架构的时候，那个时候包含我自己哦，事实上是不太看好美国的这个做法，嗯，因为你定一个新的架构、新的标准，那其实大家这个没有获利嘛，就跟印度一样，对不对？我为什么要遵守这个标准？可是呢，也只有印度有这个能量、有这个能耐，他可以说我不参加，别的国家这其他几个国家其实不太容易抗拒美国的市场。的这种就是说要求跟引诱，那尤其现在美国开始用一个方式，我们已经看到了，他用他自己的国内法，哦，你看到晶片法，对不对？你看到了就是那个生计法，现在提出来了，对不对？哦，刚才上次谈到的，还有就是那个削减这个通膨法，那是什么东西？电动车，对不对？他用他的国内法开始把这个标准，哦，然后呢，把那个市场的区隔。把跟中国大陆的这整个市场的相关做这个切割，哦，然后呢，再加上它本来就有的这个所谓的科技管制、出口管制这一块，那因此呢，这整个搭配起来，现在这个印太经济架构开始有内涵、有重点，但这种内涵跟重点，很多国家其实是不得不买单的，是，因为你如果要美国市场，你如果要美国的这个政治、经济跟就是外交上。的这种安全上的这种支持的话，你在这些贸易上你必须要配合，但印度就可以他说我不参加，因为对我没有好处。这让我们想到二零一九年的十一月的时候，印度其实也退出了他参参与谈判很久的 RCEP， 啊 ，RCEP 在今年的一月一号生效。其实 RCEP 在到目前为止这个第前两季哈，中国大陆跟 RCEP 的这十四个国家的这个贸易额已经增加有百分之十以上。所以它已经有出现一点，就是经济整合的这种效应。可是印度说它不参加，后来它退出啊。但为什么它退出？我保护国内产业。印度毕竟这个国家十四亿人口，百分之六七十以上还是农业的这个人口，而且它各个地方的这个差异性。哦，以及就是说产业的分歧性，你很难用单一的标准或者是单一的市场开放，然后呢让别的国家跟它去整合的。可是现在他现在看到好处了，他也去参加那个上合组织，也就是上海合作组织。哦，那有中国有俄罗斯，因为这个整个在区域的这个安全到经济整合，其实有它的这个角色。所以是他过去那种不结盟的角色，我们看到印度的发展的的确确展现出它的一个独特性。
0: 好，刚刚杨老师带我们看到的是印度呢，他们在整个发展的一个独特性。不过现在印度的塔塔传出可能会联手这个伟创，在印度来制造 iPhone， 它背后象征的意义。先休息一下，稍回来。美中科技战当中呢，我们也看到苹果正努力要降低呢对中国大陆的依赖。那么，微量现在呢就传出印度塔塔呢会成为第一家生产。iPhone 的印度企业，而且找上了伟创来合作。
1: 对，那塔塔集团呢，是印度最大的集团哦、喔。其实如果论市值来讲，它几乎是伟创的十倍。那为什么会找上伟创哦？其实伟创原本就在印度有设厂，而且生产 iPhone。是。那当然，大家就会担心说，呃，塔塔这么大的公司找上伟创，那会不会呢？学了你的技术哦。那之后呢？嗯、会不会一脚踢开哦、喔？但我跟大家讲，你简单回忆一下。两年前哦，伟创的印度厂曾经发生了劳工暴动的事件，是导致它大概损失台币十六亿元左右。嗯、所以其实，在印度这个市场哦，我觉得基本上它必须要采取以一制一的策略，也就是说呢，在地化生产，在地人管理、哦、因为大家都知道，其实印度有非常好的人力素质，哦，它有全球最多的大学，然后呢，<对>劳动的成本又低，那当然，如果说这个目标哈，就是希望把 iPhone 的生产量拉高到现在五倍来讲话，那我觉得这个摆明就是说，接下来整个苹果的生产重心会逐渐的往印度来移动。那我们也看到印度这么大的市场，不论是说笔电或桌机啊，嗯，那在今年其实呢，企业已经大量的开始呢购买之后，比去年同期增加五十 percent。那另外呢，在 iPhone 的部分，在今年第二季也达到了一百二十万只。这个 Y O Y 年增率是高达九十四嗯，所以其实印度未来呢，不论是说它潜在的市场，或者是说这个重要的一个生产基地。